Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Det er kanalen, hvor vi forsøger at gå lidt dybere og i højere grad bag om sporten. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Zetland, der giver dig dybdegående kvalitetsjournalistik og samtidig mulighed for at støtte idrætshistorie.dk med 200 kroner. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Med et års forsinkelse er det nu tid til at afrunde og perspektivere de netop overståede olympiske lege i Tokyo, og der er heldigvis en hel masse at snakke om. Afsnittet er femtedel i serien om de olympiske leges politiske dimension, hvor vi indtil nu har beskæftiget os med de nazistiske lege i Berlin i 1936, OL under den kolde krig, OL i Beijing i 2008 og senest vinterlejene i Sochi i Rusland i 2014. Inden vi går i gang, vil jeg lynhurtigt fortælle, at vi hos Idrætshistorie.dk for nyligt har indgået et samarbejde med Zetland. Det betyder, at du for bare 50 kroner kan støtte Idrætshistorie.dk med hele 200 kroner, og samtidig få ad, øh, ubegrænset adgang til Zetlands spændende artikler og podcast. Abonnementet det løber i to måneder uden binding, og det kan altså opsiges når som helst. Det her det vil være en kæmpe hjælp for os, så vi kan fortsætte med at dykke ned i sportens forunderlige verden og blive ved med at udgive gratis indhold. Og du kan læse meget mere om tilbuddet, og også hvordan du benytter det inde på forsiden af idrætshistorie.dk. Men nu tager vi altså en tur 8.692 km østpå, nemlig til Tokyo. For hvad vil vi egentlig huske OL i Tokyo for, når vi ikke bare kigger på sportspræstationerne på det olympiske stadion og på de mange olympiske anlæg? Og til at udfolde den her politiske dimension af Tokyo-lejene, der har jeg inviteret en velkendt stemme i studiet, det er dig, Stanis Elsborg, senior analytiker hos initiativet Play the Game, som hører under Idrættens Analyseinstitut. Velkommen til dig. Tak for det. Mit navn det er Andreas Jul Ingvartsen, og min opgave det bliver faktisk primært bare at sætte Stanis i gang, for jeg ved, du har en hel masse på hjertet, så skal vi ikke bare komme i gang med dagens udsendelse. Og Stanis, helt overordnet set fra dit perspektiv, hvordan oplevede du de her første udskudte olympiske lege? Jamen, det synes jeg jo... For det første var sådan lidt en særlig forestilling, selvfølgelig grundet fraværet af tilskuere, men på en eller anden måde var det jo alligevel også en forestilling i sådan menneskets ypperste formåen endnu en gang, altså hurtigere, højere, stærkere måttet, synes jeg virkelig kom til sin ret ved det her OL. Vi fik jo et hav af, af verdens rekorder og meget, meget store sportslige præstationer. Og så er det klart, at i vores perspektiv og med mine idrætshistoriske briller, så vil jeg selvfølgelig også huske det for, at det jo er første gang, som du også lige nævnte, at et OL jo afholdes med et års forsinkelse. Altså, det blev ikke til den her lidt frygtede aflysning, hvilket jo også ville have været første gang i en fredstid, eftersom det jo kun er de to verdenskrige, som har kunne forhindre, at lejen skulle blive afholdt, som jo skete i henholdsvis 1916 på grund af første verdenskrig, og så i 1940-44 på grund af anden verdenskrig. Og i øvrigt så vil, vil sådan en aflysning jo på grund af en pandemi jo også være med til at skabe frygt for, at andre sådan globale trusler jo vil kunne sætte lejene ud af spil. Og det vil jo have ret stor betydning for sådan en stor mega-event, hvis der skulle gå ja, for eksempel otte år imellem, imellem det. Og det vil jo blive alt for usikkert og alt for sjældent for, for de olympiske lejes både historie og betydning i, i verdenssamfundet. Og så er det klart, at... Når jeg så tager de mere analytiske briller på og ser nærmere på forholdet mellem sport og politik, så er der jo mange øh, flere aspekter, som er værd at bemærke ved OL i Tokyo, og øh, dem glæder jeg mig jo så til at få lov til at udfolde lidt i dag. 
Yes, og i dag der havde jeg jo tænkt mig, at vi skulle behandle Tokyo Line ud fra emner som ceremonierne, atletaktivisme, hjemsendelse af hviderussiske Tsimanovskaya. Der var også noget med Formand Mayo, der lige pludselig var med på medaljeskamlen. Der er noget corona. Så er der det her ROC og den her pseudostraf til Rusland. Og så må vi ellers se, hvad der, hvad der byder sig til undervejs. Og det første, jeg nævnte, Stanis, det var altså de her ceremonier eller åbningsceremonien. Og lad os starte der. Det var jo åbningsceremonien, som officielt åbnede lejene den 23. juli 2021. Og hvad hæftede du dig særligt ved her? Jamen helt overordnet, så er det klart, at øh, corona fyldte øh, selvfølgelig rigtig, rigtig meget. Altså både den internationale olympiske komité øh, IOC og den japanske regering har jo holdt sådan helt emfatisk fast på, at lejene de har skulle gennemføres. Og det lykkedes at afvikle dem jo uden sådan de helt store øh, coronakonsekvenser, i hvert fald for dem, der var inde i, inde i boblen. Men når vi kigger på ceremonien, så er det jo klart, at den giver jo værtsnationen en helt fantastisk mulighed for at vise et meget, meget velorgistreret og iscenesat image, og ikke mindst jo også præsentere landet øh, med et meget, meget venligt ansigt udadtil. Og det var jo ganske givet, at åbningsceremonien selvfølgelig også ville indeholde referencer til corona, og den havde jo også fået titlen Forenet af Følelser med direkte henvisning til corona. Og hvis man skal lave en lille parallel, så, så blev klima og grøn omstilling jo også gjort til et hovedtema ved OL i Rio i 2016, jo, hvor det var en hyldest til det, hvad man jo kaldte verdens lunger, altså regnskoven Amazonas. Og ved OL i Tokyo, så blev det så corona, som blev en af de afgørende hovedtemaer. Og, og det skal jeg nok lige vende tilbage til at uddybe lidt senere, fordi noget af det, der jo er meget interessant ved de her åbningsceremonier ved de olympiske lege, det er jo, at udover at de består af sådan et sæt meget faste ritualer, som er indført af IOC, som for eksempel idesaflæggelsen, nationernes parade og faklens ankomst til stadion, så bygger de også på sådan en underliggende ritualstruktur, som... Hans Bunde, som vi jo har haft med i, i de tidligere afsnit, og, og jeg selv skriver om i vores bog fra sidste år, altså i relation til åbningsceremonierne i Beijing i 2008, London i 2012 og Sochi i 2014. Og den her underliggende ritualstruktur, den bygger ligesom på sådan en fremvisning af, af nationens særegne betydning til verdenssamfundet eller bidrag til verdenssamfundet. Det kunne for eksempel være opfindelser. Der er en dyrkelse af statslederne, der er en særlig form for mindepolitik, og så er der også en sådan etnisk, kønsmæssig integration, eller en integration af folk, som måske har særlige udfordringer. Det kan fx være mennesker med et handicap. Og så er der til sidst den femte dimension, nemlig sådan en form for beskyttelsespolitik. Og når jeg kiggede på, på åbningsceremonien i Tokyo, så er det klart, at der holdt jeg selvfølgelig øje med, om, om den her underliggende ritualstruktur var der, og det var den faktisk. Super. Så, så lad os bare hoppe ud i det. Kan du ikke bare prøve at fremhæve noget for den her underliggende ritualstruktur, du snakker om? Jo, jeg vil starte med, med det, som der måske var mindst af, og så var det der dog alligevel, nemlig den her form for beskyttelsespolitik. Det har oftest været sådan, at landets militær spiller en eller anden rolle i, i åbningsceremonien i Beijing i 2008. Der var det folkets befrielses her, som var en stor del af det. Og i 2012 var det også specialstyrker. Og det havde man også lavet sig inspirere af her ved, ved OL i Tokyo, hvor det var repræsentanter for det, man kalder for Japans selvforsvarsstyrker, som blev oprettet efter 
2. verdenskrig, og det var faktisk dem, der fik æren af at, at hejse det japanske flag til tonerne af, af den japanske nationalmelodi. Og det var altså både repræsentanter for landstyrkerne, flådestyrkerne og flystyrkerne. Og det er selvfølgelig et meget, meget klart og tydeligt symbol på landets beskytter. Så det er dem, der passer på landet, hvis der skulle være fare øh, udefra, og øh, de har altså fået en rolle her, og det fremviser den her form for, for beskyttelsespolitik. Og så er der den anden øh, lidt mindre del her ved lejene, nemlig den hyldes til statslederne, som ellers plejer at fylde rigtig, rigtig meget øh, i åbningsceremonierne. Og det gjorde den selvfølgelig ikke i år, fordi corona også spillet ind her. Der var meget mindre tilstedeværelse af store statsledere øh, rundt omkring i verden, som ellers jo bliver hyldet, når deres nationer går ind øh, ved, ved indmarschen. Og på den måde hylder man både atleterne, men man hylder jo også regeringslederne og blander jo faktisk der allerede sport og politik rigtig, rigtig meget. Men man havde jo den nuværende kejser øh, Narihito, som åbnede OL officielt i år øh, for Japan, og det gjorde han jo ligesom sin, hans bedstefar gjorde i, ved OL i Tokyo i 1964. Og han benyttede selvfølgelig også lejligheden og hele OL til ligesom at styrke sit folkelige image, øh, som jo øh, bryder lidt med kejserfamilien sådan lidt øh, traditionsbefæstet utilnærmelighed. Altså de er øh, svære at, at komme i nærheden af, men det prøver han selvfølgelig at bryde her ved at stille sig frem på den største scene og byde. Velkommen til alverdens atleter, og det skulle jo også have været turister, men øh, han åbnede jo så øh, OL og fik lidt spotlight der. Og så nævnte du også det her med, at landene gerne vil vise deres bidrag til verdenssamfundet. Og hvad havde de japanske arrangører lagt væk på her? Ja, men de havde faktisk lagt øh, væk på en hel del, og man kan sige, at det er jo en af de helt store muligheder for, at værtsnationen jo kan fremvise sig fra den bedst mulige side. Altså, hvad er det for en fortælling om Japan, man gerne vil lave? Og Japan har jo en meget, meget rig kulturhistorie, og de har bidraget til verdenssamfundet igennem historien. Men noget af det, jeg er blevet mærke i, det var, at en af de lidt mere finurlige måder, som også havde direkte kobling til de olympiske lege i Japan i 1964, som jo faktisk var første gang, lejene blev afholdt i Asien, der havde man for ligesom at, at hjælpe med at bygge en bro over den her sprogbarriere, så opfandt man de her berømte piktogrammer eller billeder af sportsgrene. Og de var jo egentlig oprindeligt designet og skabt til gavn for de ikke-japansk talende atleter og turister. Men de viser faktisk at have rigtig, rigtig stor indflydelse på både tv og i verdenssamfundet. Så siden har hver værtsby faktisk ved de olympiske lege lavet sin egen version af piktogrammerne, og det viser man på en meget, meget flot øh, videoillustration, men også inde på stadion blev det ligesom fremhævet i sådan en særlig sekvens og hyldest, hvor man så samtidig præsenterede de her nye og opdaterede piktogrammer til, til OL i Tokyo øh, 2020. Så havde man også øh, fra arrangørens side øh, et særligt ønske om selvfølgelig at fremhæve deres bidrag til videospilsindustrien. Altså der havde man så sange under alle nationernes indmars fra berømte japanske videospil, som jo er blevet og er en meget stolt og vigtig del af nyere moderne japansk kultur. Og det vil man selvfølgelig gerne fremhæve. Det var faktisk endnu mere tydeligere i overleveringsceremonien i Rio for nogle år siden, hvor Shinsu Abe jo lige pludselig var på stadion og og havde den her berømte Super Mario røde hat på. Det, gjorde, det var der ikke noget af den her gang, men der var de her sange for de japanske videospil, som jo mange japanere og også mange rundt omkring i verden kender til. Så havde man 
en øh, fremhævede man også den her meget, meget berømte tegneserieform manga i, i Japan, og det gjorde man helt konkret ved, at de skilte, hvor landenes navne de stod på under indmarsen, de var fremhævet i den her velkendte manga-talebobbel. Øh. Og så havde man, som vi også har set øh, mange gange før, der jo også er hyldester øh, til øh, kulturpersonligheder. Øh, og Japan fremhævede så en af de mest berømte øh, japanske internationale kunstnere, nemlig pianisten Hiromi, som havde sin debut i 2003 og har vundet en, en Grammy i 2011. Men det gjorde man så samtidig med, at man hyldede en anden stolt japansk kulturinstitution, nemlig Kabuki-teatret. Og ifølge den her øh, medieguide, som, som alle kommentatorer får udleveret før øh, åbningsceremonien, der øh, stod der, at de repræsenterede øh, hver øh, af dem repræsenterede ligesom den vertikale og den horisontale kulturakse. Og deres fælles præstationer læmeliggjorde så Tokyo som den her en international by med en rig tradition. Så alt i alt, så fik de japanske arrangører faktisk fremvist Japan fra sin bedste side i en blanding af både fortid og nutid og kultur og modernitet. Og Stadis, i den tredje udsendelse i den her serie om OL's politiske dimension, der snakkede vi om lejene i Beijing, hvor vi så en slags mindepolitik i relation til jordskælvet i Sichuan-provincen. Og i London, der var der referencer til terrorangrebet i 2005 på Londons transportnet. Var der også mindepolitik at spore her ved åbningsceremonien i Tokyo? Ja, der var faktisk flere former for, for mindepolitik. Øh, altså, selvfølgelig, som det første OL nogensinde er blevet udskudt, så var, var det jo en selvfølge, at, øh, at covid-19-pandemien jo også vil spille en central rolle i åbningsceremonien. Og omkring cirka en 20 minutter ind i åbningsceremonien, der var der så et øjeblik stillhed til minde om de liv, der var nu var gået tabt her under coronapandemien. Og den Mindepolitik, altså mindet om de falme under øh, coronapandemien, blev også symboliseret gennem øh, en af de seks japanske flagbærere, øh, som var den her redningsarbejder og paramediciner Mizuki Asaba, som havde fået æren af at gå ind med det japanske flag. Men vi så det også ved det, vi kunne kalde øh, OL-flagbærerne, altså som var fem repræsentanter, som, for de, som skulle repræsentere de øh, fem forskellige kontinenter, og så en repræsentant fra IOC's olympiske flygtningehold. Og de var så også forbundet med, med pandemien, fordi der stod så i den her medieguide, at de var blevet udvalgt, fordi de hver især havde spillet en særlig rolle under coronapandemien. Og de gav så det japanske flag videre til otte indbyggere i Tokyo, som har været essentielle arbejdere og hjælper under hele pandemien. Og så var der så en lidt mere nationalt orienteret mindepolitik, øh, som, hvor man i sådan en videosekvens i åbningsceremonien ligesom viste den olympiske fakkels øh, rejse, som jo altid starter i Olympia i Grækenland, og herfra så blev den så transporteret til et af de områder, der blev hårdest ramt af jordskælvet i Japan i, i 2011. Og derfra så tog øh, den olympiske flamme og olympiske fakkel så ud på en rejse ud i Japan. Og det begyndte så i Fukushima, altså et andet af de her områder, som virkelig har været meget, meget medtaget af, af jordskælvet i 2011. Og da videoen så øh, slutter, så ankommer faklen jo så til det olympiske stadion i Tokyo, hvor øh, fakkelbærerne så bliver modtaget af alle de artister, som havde været en del af åbningsceremonien, som så stod med en 
japansk sosikkeblomst i hænderne. Og øh, helt særligt for Tokyo Line, så var de her blomster dyrket i, øh, i de tre landområder, som blev hårdest ramt af jordskælvet i 2011. Og på det olympiske stadion, så skifter faklen jo så også hænder mellem børn fra de her områder, som både blev ramt af jordskælvet, men også den efterfølgende, efterfølgende tsunami. Og så for at det ikke skal være løgn, så selve faklens materiale havde ligesom også forbindelse til jordskælvet, fordi det omfattede 30% genanvendt aluminium, som oprindeligt var blevet brugt til at skabe midlertidige boliger efter jordskælvet og tsunami. Og der er lige to meget, mere, eller meget vigtige former for mindepolitik også i forbindelse med åbningsceremonien, fordi det var ikke kun coronapandemien og jordskælvet, der man havde lavet en form for mindepolitik med. Fordi overraskende for, for ret mange faktisk, så var der også et øjeblik stillhed øh, til minde for de 11 israelske atleter, som jo blev dræbt af den her palæstinensiske terrorgruppe Sorte September ved OL i München i 1972. Og det er jo et af de øh, mest forfærdelige og mest mørke kapitler i den olympiske bevægelseshistorie. Og de her familier til de israelske atleter har jo længe forsøgt og lobby i den internationale olympiske komité for at få det her øjeblikstilhed til ære for deres, for deres kære og deres kære familiemedlemmer. Og det fik de så her cirka 50 år senere en, en ulykken i, i 1972. Og øh, hvis vi så lige skal hoppe til, til Japan igen, fordi der var faktisk øh, også øh, noget minde omkring øh, 2. verdenskrig og dem, der var gået øh, bort der på baggrund af de atombomber, som blev kastet over japansk jord af USA i 1945. Den her form for mindepolitik var der faktisk også i 1964. Altså der blev Yoshinori Sakai, som er født i Hiroshima den 6. august 1945, altså dagen for atombomben faldt. Han blev ligesom valgt som den sidste fakkelbærer til OL i Tokyo her i år. Der rejste den olympiske fakkel også gennem både Hiroshima og, og det andet sted, man kastede en atombombe ned, nemlig øh, Nagasaki. Og det blev så også fremhævet i, i åbningsceremonien i en kort video. Og her så man så blandt andet fredsstatus, øh, fredsstatuen i øh, Nagasaki Peace Park, som er en meget, meget betydningsfuld statue og park for Japan og japanerne, hvor man hvert evig eneste år den 9. august afholder en fredelig mindehøjetidlighed til minde om dem, der døde under atombombninger af byen under 2. verdenskrig. Så der var bestemt også, øh, også mindepolitik her i, i Tokyo Lions åbningsceremonien. Er Stanis en anden underliggende karakteristika af en form for etnisk eller kønsmæssig integration? Og hvordan kom det til udtryk i åbningsceremonien? Jamen faktisk så... Øh så så vi alle former for integration, altså både en etnisk, men også noget kønspolitisk, og også noget i forhold til relateret til folk med for eksempel et handicap. Altså, hvis vi skal tage det øh, først og først, nemlig den etniske integration, så helt oprindeligt, så skulle Japan øh, oprindelige folk, egne folket, faktisk have, have haft en sekvens i åbningsceremonien, men Organisationskomiteen for OL i Tokyo besluttede ligesom sidste år at droppe øh, den her, øh, det her segment i åbningsceremonien. Og hvad der helt præcis ligger til grund for det, det, det ved jeg faktisk ikke. Øh, men ikke desto mindre, så blev det her Ainu-folk, altså det oprindelige japanske folk, faktisk repræsenteret ved to af de otte børn, som gik foran øh, det japanske flag, da det blev, blev båret ind på det olympiske stadion. Og 
det var de to søskende, Fukukawa, som ifølge den officielle medieguide ligesom var blevet valgt blandt børn, som regelmæssigt deltager i danse, som det her egne folk udfører, og som er en eller anden måde at vise abørighed og taknemmelighed over for både ånder og guder. Og Ainu-folket har ligesom en, en lang, lang historie i Japan, som både indeholder undertrykkelse og opslutning og meget, meget store politiske kontroverser. Og det var faktisk først i 2019, at de af Japans regering endelig blev anerkendt som Japans øh, oprindelige folk. Og så kan man sige i samme boldgade, altså... Det her en gang så etnisk homogene Japan forsøgte ligesom også at symbolisere den her voksende mangfoldighed i landet, som mest tydeligt blev eksemplificeret ved, ved den sidste fakkelbærer, som var, var tennisstjernen Naoma Osaka, som jo er datter af en haitisk mand og en, en japansk kvinde. Og udover ham, der havde man så også øh, Rui Hachimura, som øh, var en af de her nationale flagbærere for Japan, og som har rødder i både Japan og i det vestafrikanske land øh, Benin. Og begge to har ligesom været genstand for debat og opmærksomhed i Japan i de sidste mange, mange år, øh, fordi at det har handlet om, om de er de egentlig japanere, eller er de fra den anden halvdel af deres oprindelse. Og en såkaldt Halvjapaner har jo øh, i overvis været udsat for både mobning og chikane i Japan, og derfor så var arrangørenes intention om ligesom at fremhæve sådan et inkluderende japansk samfund. Altså det stemte jo ikke sådan overens med den rent faktiske situation i, i Japans samfund. Øhm, ja. Og det var lidt omkring det, 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 den, den her etniske integration. Kan du prøve at komme ind på noget af det kønspolitiske, vi så? Ja, for det fyldte det fyld faktisk en del i den her åbningsceremoni. Altså, der fremhævede man ligesom ligestilling mellem kønnene. For første gang var det jo, jo muligt for nationerne at blive repræsenteret af to flagbærere øh, ved nationernes indmars, altså af en mand og en, og en kvinde. Øh, og det var der rigtig, rigtig mange lande, der benyttede sig af. Der var også nogle, nogle lande, der holdt fast i traditionen om bare at bevare én fakkelbærer. Men derudover så bestod de japanske nationale flagbærere, altså dem, der bar det japanske flag ind, det bestod jo også af en 50-50-model, nemlig af tre mænd og tre kvinder. En af dem var så trommeslæren Hibiki Sakai, som i en alder af to år ligesom mistede synet. Og på den måde så fik man også den sidste del ind, nemlig inklusionen af mennesker med et form for fysisk handicap, ligesom man så flere mennesker i, i kørestol også være en del af showet i, i åbningsceremonien. Og øh, ligestillingen mellem kønnene blev så også symboliseret ved de personer, som skulle aflægge den olympiske ed, og for første gang i de olympiske lejes historie, så bestod det af seks mennesker, tre mænd og tre kvinder, som aflagde den her olympiske ed, og så til slut øh, er det også værd at nævne, at de her repræsentanter, som fra hvert kontinent øh, og fra det olympiske flygtningehold, det var også ligeligt øh, fordelt mellem øh, mænd og kvinder. Og på den måde, så forsøgte Japan og arrangørerne bag åbningsceremonien jo øh, helt klart og helt utvivlsomt at symbolisere ligestilling, samtidig med, at man jo også ville forsøge at ligesom optøge sådan udlandets forestilling og billede af den her meget stærke og dybe patriarkalske og formelle japanske kultur. Og Stanis, så har jeg på Twitter lagt mærke til, at du har ytret dig om en video, som blev afspillet under selve åbningsceremonien. Og det var en uh, officiel video, som er produceret for den internationale olympiske komité, og som har navnet What Agnes Saw. 
og som centre, øh, centrerer sig omkring øh, de her, den her 100 år gamle og ældste levende olympiske medaljevinder, nemlig den ungarske gymnast Agnes Kiliti. Men øh, det, jeg også lagde mærke til, det var, at du var faktisk ret kritisk over for IOC i forbindelse med den video her. Hvordan det? Jamen, det er fordi, at øh, her har vi et eksempel på, øh, hvor dygtig IOC kan være til at lave sådan en særlig form for historiebrug. Altså, øh, videoen udspiller sig jo sådan i den præmis, øh, hvad så hende her Agnes Kileti, ligesom i det århundrede, hun nu har levet. Øh, og der præsenterer de det så, at hun så, altså fortælleren siger, øh, Agnes så et lys, et lys, der hjalp med at belyse hele verden. Øh, og øh, der viser man så øh, billeder af Jesse Owens, altså den her sorte amerikaner, som vandt fire guldmedaljer ved OL i Berlin i 1936, og det viser man samtidig med et speak, som siger, at she saw the grandson of slaves redefine freedom. Det følger man øh, op med billeder fra Leni Riffenstahls øh, propagandavideo Olympia, som jo blev skabt på bestilling af Adolf Hitler til at præsentere de olympiske lege i Berlin på flotteste og smukkeste øh, vis. Og hun er jo også skaberen bag den sådan militaristiske og meget føredyrkende film Triumph des Villens, som jo handler om de nazistiske partidage i, i Nürnberg i 1934. Men det her med, at øh, Agnes Kileti øh, saw the grandson of slaves redefine freedom, og at man bruger billeder fra den største propagandavideos triumf, øh, nogensinde Lene Riffenstahls video, det vidner jo om en helt særlig historiebrug for IOC, fordi der var ikke nogen redefining of freedom i forbindelse med OL i 1936. Altså for det første var det et skalkeskjul for helt andre onde hensigter OL i Berlin i 1936. Ganske vist var der enkelte jøder, der fik lov til at deltage ved OL. Der var også sorter, men det var jo en helt kalkuleret risiko for, for Hitler, som ønskede at præsentere Tyskland som det her fredelige og imødekommende øh, land. Altså og i øvrigt vendte øh, Jesse Owens jo tilbage til et land, hvor der stadig var en herskende racepolitik og adskillelse af sorte og hvide. Så der var ikke øh, nogen redefinering af frihed under OL i 1936. Ja, det er jo også noget, vi, vi snakker meget mere om i vores første udsendelse i den her, den her podcastserie. Men øh, lad os afrunde øh, åbningsceremonien her, Stanis. Er der lige nogle andre særlige budskaber fra de japanske arrangørers side, som vi lige skal have med? Ja, jeg synes øh, lige, der er to, to meget korte ting. Altså, jeg synes faktisk, de på, på en eller anden måde lavede en meget øh, sådan flot, kreativ øh, og imponerende måde, hvor de hensvis tilbage til det OL, de afholdt i, i 1964, som jo har betydet rigtig meget for Japan og Japans egen selvforståelse, fordi der kom man jo tilbage i det gode selskab, efter man havde været en krigsførende nation under 2. verdenskrig og faktisk ekskluderet fra det internationale samfund. Der blev man så en del af det igen med afholdelsen af OL i 1964. Men det, de gjorde, det er jo, at der er jo altid sådan en, en vis spænding i forhold til afsløringen af de her fem olympiske ringe, som jo ofte er en meget, et meget storslået indslag i åbningsceremonien. Ved åbningen i Tokyo, der blev de olympiske ringe øh, så ligesom født ud af arven fra OL i 1964. Altså, man skabte og samlede ligesom de her olympiske ringe med forskellige træstykker. Og de anvendte træer stammer ligesom fra tiden, altså fra OL i 1964, hvor alle atleter fra, fra de deltagende lande, de ligesom plantede de her øh, træer. Øh, 
Og så var det jo samtidig koblet til en hyldest til Japans øh, håndværker og, og træbearbejdningsteknikker, som har en lang, lang stor traditionsrig øh, historie. Og så vil jeg nævne I jo faktisk en, i den lidt anden boldgade, øh, nemlig meget mere højteknologisk, så ønskede arrangørerne jo også at vise Japans højteknologiske kapaciteter. Det gør næsten alle værtsnationer ved, ved OL. Øh, og der havde man et... Øh, en sekvens, hvor man på himlen ligesom præsenterede sådan en flåde af droner, som samlede uh, Tokyo 2020-emblemet, som så også gradvist blev til et, uh, et billede af jorden. Og det er jo et tegn på Japans teknologisk innovation. Så, uh, og, det, og i øvrigt, hvis man lige hurtigt skal afrunde den, så brugte man jo også for første gang uh, hydrogen til at få den olympiske ild til at brænde. Uh, så det var uh, lige min afrunding på, på selve åbningssamlingen. Og øh, med henvisning til den her flotte, flotte scene, som, som for mig også er noget af det, der står visuelt øh, tilbage fra, fra åbningsamlingen, så går vi altså videre nu, og nu vender vi blikket mod selve lejene. Og øh, Stanis, du udtalte før lejene til Radio 4, at man formentlig ville se nogle kreative omgåelser af den berømte Real 50 i det olympiske øh, charter, altså regelsættet. Den her Real 50, den, øh, den siger noget om, at man forbyder enhver form for demonstration eller politisk propaganda, på olympiske arenaer eller områder. Og øhm, det fik du jo sådan set ret i. Kan du ikke prøve at fremhæve og uddybe et par eksempler på øh, det, vi også i tidligere udsendelser kalder atletaktivisme? Jo, altså, jeg vil måske lige tillade mig at starte et, et lidt, lidt andet sted end atletaktivismen, og så dog alligevel. Øh, men det er et af de sådan lidt mindre underbelyste historier for det her OL, øh, men den knytter sig faktisk alligevel til, til Real 50, og det drejer sig om et særligt banner, som var hængt op uden for Sydkoreas værelser i, i den olympiske by. Og der havde de ligesom hængt det her røde banner op med, med hvidt skrifttegn på, øh, ud over deres øh, altaners gelænder, så alle dem, der vandrede rundt i den olympiske by, øh, kunne se det. Og på det banner, der stod der så, jeg har stadig 50 millioner koreaners støtte. Og den sætning går faktisk helt tilbage til slutningen af det 16. århundrede, hvor Japan ligesom invaderede den koreanske halvø. Men ude på havet, der mødte japanerne så rigtig, rigtig hård modstand fra den her admiral, som hedder Yi Sun-sin, som i historiebøgerne er kendt som en af Koreas aller, aller, aller største helte. Og han formåede altså at nedkæmpe de her japanske angreb gang på gang i årene 1592-1598. Men ved et af slagene, der kommer I Sun Tsin så øh, i alvorlig øh, knibe og kommer også i meget øh, kraftigt undertal, men han bevarede øh, ifølge kilderne så alligevel troen på, at han kunne besejre de her mægtige japanere. Og så var det så, at han ifølge de her historiske overleveringer skulle have meddelt den koreanske konge, jeg har stadig 12 krigsskibe tilbage. Og det var på trods af, at han var totalt overbemandet, og det skulle jo vise sig, at han vandt det her vigtige søslag, som i sidste ende faktisk også har været med, eller var med til at drive Japan øh, helt væk. Og han er ligesom gået over øh, i historien som en af Koreas helt store helte, og er en væsentlig del af grundlaget for den sådan, koreanske selvforståelse og, og nationalisme. Og det var så ham, sydkoreaneren, henviste til med den her sætning, jeg har stadig 50 millioner koreaners støtte, men det vagte altså så meget opsigt, at IOC faktisk anmodede koreanerne om at fjerne de her bander, og det endte de så også med at gøre med reference til, til den her Real 50. 
Okay, det var faktisk ikke, det var ikke lige der, jeg troede, vi skulle hen, men nu kan jeg jo virkelig godt høre, at vi har fået historikeren med i studiet her. Hvis vi skal prøve at kigge lidt mere på de her eksempler med atletaktivisme, som også har foregået undervejs, kan du prøve at tage os igennem noget af det, der sådan er lidt mere direkte atletaktivisme ved lejene? Ja, der er en af dem, der, eller der, er, der er et par stykker, der står frem. Altså, vi så for eksempel den amerikanske hammerkaster i Gwen Barry, som hævede en, en knyttet næve, da hun ligesom blev introduceret før sin, sin konkurrence, og det forklarede hun så senere hen med, var en protest mod social og racemæssig uretfærdighed. Hun har været en af bannerførende for det igennem et par år nu. Hun gjorde det også ved de panamerikanske lege i 2019, i, i Lima, hvor, hun faktisk, hvor det faktisk fik konsekvenser. Hun fik en reprimande øh, fra øh, den amerikanske olympiske og paralympiske komité. Men øh, de har jo faktisk vendt øh, fuldstændig om og støtter op om deres atleter nu, at de skal have lov til at ydre sig øh, lige præcis der, hvor de har lyst til. Vi så så også den amerikanske fægter og bronzemedaljevinder Race Imboden, som havde tegnet et øh, stort krydssymbol på sin hånd, som han så viste frem da han modtog sin, sin bronzemedalje, og, og han sagde faktisk direkte, at det var en personlig demonstration mod Real 50, og det var i support til de atleter, uanset hudfarve, øh, og det var et ønske om at stoppe våbenvold, øh, og det var til alle atleter, som ønskede at bruge deres stemme på den platform, som han mener, de selv har gjort sig fortjent til. Han var faktisk så... Lige den. Han var den anden atlet sammen med Gwen Barry, som, som lavede en demonstration ved de her lege i 2019, hvor han satte sig på knæ på, på medaljeskamlen. Så så vi også, synes jeg, sådan i hvert fald set fra et kunstnerisk og kreativt synspunkt, den her 18-årige kostarikanske gymnast Luciana Alvarado, som sluttede sin gulvrutine med en hyldest til, til Black Lives Matter-bevægelsen, da hun ligesom tog et knæ vippede hovedet tilbage, og så hævede sin knytnæve, hævede mod, mod himlen. Hun sagde øh, efterfølgende, at det, det var en meget bevidst handling, øh, hvis der jo var nogen, der skulle have været i tvivl om det. Øh, og det gjorde hun for at fremhæve lighed blandt mennesker, og at man skal behandle andre med respekt og værdighed, for som hun sagde, vi er alle ens, og vi er alle smukke øh, og fantastiske. Og så havde vi så øh, øh, Raven Sonner, som jo sendte et budskab, da hun trådte op på, på podiet og hævede armene og dannede det her kryds, som hun jo øh, kort efter fortalte, skulle symbolisere det her skæringspunkt, hvor alle mennesker, der er undertrykte, de ligesom mødes. Og det har hun jo i en årrække øh, gjort opmærksom, øh, opmærksom på og været øh, bannerfører for. Så havde vi, jeg vil ikke gå ind i de konkrete, men vi havde et utal af fodboldhold, rugbyspillere og hockeyspillere, som satte sig på knæ øh, før kampstart. Vi havde Nicky Lawrence, hockeyspilleren fra Tyskland, som spillede med regnbuebånd om, øh, om anklen. Øh, og der var, så der var jo faktisk en del former for opgør med Real 50, men ingen af dem medførte jo nogen konsekvenser, altså højst en, en advarsel for IOC. Men altså Stanis, hvad tænker du om alle de her former for atletaktivisme? Altså kan der ikke være et, et argument i fra IOC's side at holde det her helt ude af sporten og helt ude af OL? Jo, altså jeg tror, øh, set fra, fra mit synspunkt og i, i Play the Game, altså der tror jeg, man skal begynde at adskille det en smule. Altså der er jo faktisk, nogle af dem jeg nævner her til sidst, er jo faktisk inden for de værdier, som står i IOC's eget regelsæt. Der er jo ikke noget af det her, der skrider ud over, hvad IOC jo ellers slår til tromme for, at de bakker op om mellemfolkelig forståelse. Øh, alle er lige... Øh, 
der skal være plads til alle i sport. Så derfor synes jeg jo faktisk, det ligger inden for IOC's øh, eget regelsæt. Måske er det også derfor, at det faktisk ikke har fået nogle konsekvenser, øh, eller at IOC simpelthen bare ikke tør at gå imod den strøm, der er ude i verden om, at der faktisk er større opbakning efterhånden for det her, end, øh, end for noget andet. Øh, derudover kunne man jo så også kigge på, om ikke det her er i fuldstændig i tråd med FN's menneskerettighedserklæring, både i forhold til ytringsfrihed, men også i forhold til, hvad det er, der står i de her erklæringer, som vi skal arbejde for i, i verdenssamfundet. Øh, nu var jeg inde på IOC's lidt lemfældige historiebrug øh, øh, før, og, og det kan de altså også i, øh, i særdeleshed, når det kommer til protester og atletaktivisme. Altså det måske mest kendte eksempel, de her to amerikanere, Thomas Smith og John Carlos, som jo løfter deres næve med en sort handske i 1968. De blev jo fordømt af sportsautiteterne smidt hjem fra OL, og fik frataget deres øh, medaljer. Men de bliver jo nu hædret øh, som helte på det olympiske museum, og her er der endda en hel afdeling med de atleter, som med IOC's egne ord skabte forandring i verden. Og et af billederne er så den her ikoniske scene øh, med Tommy Smith og John Carlos, efterfulgt af en tekst, som siger, når podiet bliver en scene oprør mod fattigdom og racisme. Så IOC har jo altså gjort Smith og Carlos til en smuk del af fortællingen om den olympiske bevægelse, selvom de jo længe har været udstødt af den selv samme organisation. De var jo undertrykt så længe af idrætsautoriteterne og IOC, og lige pludselig så tager IOC så ejerskab over, over den her fortælling. Og, og det er jo på en eller anden måde øh, helt vildt. Heldigvis er det jo glædeligt, at IOC også rykker sig på det her område. Øh, men i øvrigt... Det, som Smith og Carlos gjorde, og som IOC sådan hedder, det er jo stadig forbudt i det olympiske charter. Og så har vi også lige et, et andet eksempel, som øh, selvfølgelig ligger inde under noget atletaktivisme, men øh, som øh, alligevel også adskiller sig rigtig meget. Vi har de her to kinesiske sølvinder i banesykling, som havde et badge på deres blues under medaljeceremonien, hvor de havde et portræt af den tidligere leder af det kommunistiske parti i Kina, formand Mao, og Stanis, jeg ved, og det er jo sådan set meget enig med dig i, at det her det er meget, meget kontroversielt. Kan du ikke sætte lidt ord på, på den her situation? Ja, du har, du har jo faktisk selv været ude og fortælle lidt om det i nogle medier, uden at der skal gå altså, den helt store historieteam i den. Altså, så står for man meget jo bag en ledelsesstil, som var præget, præget af meget, meget store revolutionære kampagner, som jo skulle mobilisere folkemasserne og rense ud i alle tænkelige former for fjendtlige elementer. Altså en af de meget kendte kampagner var jo det store spring fremad, som blev balanceret i 1958, som skulle være med til at industrialisere Kina i en helt uhørt fart, øh, ved at man skulle frigøre massernes produktive og, og kreative kræfter. Men altså, i virkeligheden var øh, formand Mao's store samfundseksperiment jo et kæmpe skridt tilbage. Altså man anslår jo, at op mod 45 millioner menneskeliv gik tabt, hovedsageligt på grund af sult og på grund af de her landbrugsreformer. Og så står han jo bag en anden stor revolutionær kampagne, som også havde indflydelse på sportsområdet, nemlig kulturrevolutionen i Kina, som var den her enormt store politiske og sociale omvæltning af Kina, som jo endte i totalt moras og ødelæggende kaos. Altså den varede i 10 år fra 1966 til 1976 og handlede jo, altså, handlede jo mere om barbari, end den handlede om nogen former for kulturrevolution. Øh, og den, den betød jo en massiv omstrukturering af alle statslige institutioner i Kina, om det var politik, uddannelse, kultur, medier, men jo også sporten. Fordi 
sport, altså elitesport ifølge formand Mao, det var jo kapitalistisk og skulle fjernes, altså hvorimod han jo faktisk i langt højere grad brød sig om tanken om brede idræt med et, som havde et højere formål for, for staten, øh, stemte jo meget mere overens med, med hans ideologi, sådan at man kunne træne arbejderne til at være dyk, øh, langtidsholdbar. Øh, og han, altså, den daværende sportsminister blev jo også anklaget for at være en kapitalistisk lakaj, og, og han nedlagde jo sådan set elitesporten. Den genoptog han senere, fordi han kunne se et udenrigspolitisk øh, sigte øh, med det. Men altså, så for mig at se, er det enormt, altså det er så kontroversielt at tage det her badge på med en af de værste diktatorer gennem verdenshistorien. Og det fik jo også markante, faktisk kritiske kinesiske stemmer til tasterne. Den her berømte og anerkendte tegner og kunstner og, og rettighedsaktivist Badikao, som jo har base i Australien, skrev blandt andet i en, i en kronik, som jeg synes er meget sigende for, hvorfor jeg også synes, det er, er meget, meget kritisk. Han havde, der, der stod i kronikken, da jeg så Maus Batch, havde jeg pludselig svært ved at trække vejret. Jeg forventede ikke denne påmindelse om Kinas historie og om den lidelse, min familie havde udholdt. For mig genoplevede det den smertefulde erindring om min fars tragiske barndom. Og dette batch, engang båret af millioner over hele landet, er stadig et gribende ikon for brutaliteten i Kinas regeringsparti 45 efter. 45 år efter formandens død. Øh, men altså, hvis jeg lige skal runde den af, må ikke Kina også lige har skulle teste IOC en lille smule. Altså, de skal jo være værter næste år for, for vinter-OL i Kina, så måske skulle man se, hvad der kunne, kunne lade sig gøre i forhold til at hylde øh, formand Mao. Ja, og inden vi lige runder den hele dag, altså det her det er jo øh, at, at føre politik direkte ind på den... Øh Øh, olympiske arena. Altså, havde det slet ikke nogen konsekvenser for, for atleterne eller kineserne? Nej, det endte jo også med, med, med en advarsel. Jeg, jeg, jeg er enig med dig her. Altså, her har vi jo en fuldstændig direkte kobling mellem sammenblanding og sport og politik. Altså, der er jo ikke noget, som øh, jeg argumenterede for før, altså at sige, nej, over for, at sige, sige fra over for racisme og homofobi, øh, mellemfolkeforståelse, det ligger fuldstændig i tråd med IOC's egen værdigrundlag. Der står altså ikke noget i de IOC's charter om, at øh, der skal være plads til at hylde en diktator, som har, har kostet op mod 45 millioner menneskeliv. Så på den måde er det helt uhørt, at det ikke fik øh, større konsekvenser, men det fortæller også noget om forholdet mellem Kina og IOC, altså Alibaba, det store kinesiske firma, er jo hovedsponsor øh, for IOC, og i øvrigt øh, er IOC jo også præget af på mange poster øh, kines, altså der sidder mange idrætspolitiske ledere fra Kina, og de har en kæmpe magt i det internationale idrætspolitiske system. Så det undrer mig ikke, at det ikke fik nogen konsekvens, men det på en eller anden måde udvandrer det også totalt øh, Real 50. Og Stanis? En for mig også meget opsigtsvækkende sag ved det her OL, det var historien om den her hviderussiske atlet, Kristina Chimanovskaya, som pludselig bad det japanske politi om hjælp, fordi hun var bange for at vende hjem til sit hjemland. Altså, hvad i, hvad i alverden handlede den her historie egentlig om? Ja, det, altså, ja men, altså, der er rigeligt med forfærdelige historier. Det her, altså, det her er en af de værste, synes jeg. Altså, hun var jo udset til at skulle løbe kvindernes 200 meter løb. Men lige pludselig uden nogen varsen, så meddeler hendes træner så, at hun skal deltage i stafetløb øh, på 400 meter. Det producerer hun så over på, på sociale medier, hvor hun blandt andet skriver, at det viser sig, at vores store bosser, som altid beslutter alting for os. Og senere påpeger hun så, at jamen, hun ville nok ikke have reageret sådan, hvis, 
hvis hun nu bare havde fået at vide øh, noget tidligere fra sin ledere, eller de havde spurgt hende, om hun var, havde lyst eller var i stand til at løbe de her 400 meter, den her 400 meter stafet. Men hun afslutter så også det her skriv på sociale medier med at skrive, men de besluttede at gøre alting bag min ryg. Og når man kritiserer sporten og sportens ledere i Hviderusland, jamen så kritiserer man også det politiske liv. I mange år har præsident Alexander Lukashenko jo ikke kun været præsident for landet, han har også været præsident for Hviderusslands Nationale Olympiske Komité og har der jo på den måde været overhovedet for sportens område i Hviderusland. Det er han ikke længere i dag, fordi han må træde af på grund af de store problemer, der har været i landet, siden han blev genvalgt som, som præsident i august 2020, og er så også blevet, lidt blevet tvunget i EUC til at fratræde den her post. Men, men der har man så bare valgt i Hviderusland at indsætte hans søn, Viktor Lukashenko, i stedet. Så på den måde så følger det bare arverækkefølgen i, i Hviderusland. Og vi ved jo så ligesom også, at der er en meget direkte politisk kobling til sagen øh, om Kristina Timanovskaya. Altså hendes træner skulle angiveligt have fortalt hende, at hendes skæbne hverken var blevet øh, bestemt af den olympiske komité eller sportsministeriet, men på et langt højere plan, som jo altså refererer til det politiske niveau i, i Hviderusland. Og senere offentliggør hun jo så den her video, hvor hun siger, at øh, hun er under pres, og de, altså politikerne i, i Hvide Rusland prøver at få hende ud af landet øh, uden hendes øh, tilladelse, og hun beder den Oly- internationale olympiske komité om at gribe ind. <tøk> og da hun så ankommer til lufthavnen i Tokyo, øh, hvor hun jo efter en givet skulle være blevet sådan halvfragtet ud af, af de her hvide russiske autoriteter, så beder hun jo så simpelthen japansk politi om hjælp, og det får hun. Og er jo så i, i, i Polen, hvor hun er, er blevet tilbudt opholdstilladelse og, og mulighed for at, at søge asyl. Og som, øh, som vi måske alle sammen godt kan forestille os, med, øh, hvordan det er i, i Hvide Rusland. Men, men man kan jo ikke prøve at sætte ord på, hvorfor er hun så bange for at vende hjem til sit, sit, sit hjemland? Jamen altså, hun er nok godt klar over, at det ikke bliver nogen hverken varm eller, eller venlig øh, velkomst, øh, når hun skulle, skulle vende tilbage, fordi hun jo strider lidt imod det, hun er blevet øh, bedt om at gøre. Altså, men vi har jo over den seneste tid set, at kritikere af styret har fået en meget hård behandling. Og det gælder også atleter. Men altså journalister bliver forfulgt uafhængige NGO'er er blevet indstillet til tvangslukning. Der går det her med, at der er en, der er blevet hængt i Ukraine, som har været kritisk over for styret. Det er jo altså et system, som har udviklet sig i retning af, at der er ingen alternative holdninger til styrets holdninger selv. Og Alexander Lukashenkos, altså siden genvalget af ham, der har altså, kritikere og styret er jo blevet tilbageholdt af politi, og rigtig mange er blevet fængslet. Og det er altså ikke nogen rar oplevelse at ryge i fængsel i, i Hvide Rusland, hvor vi har historier om, om tortur og en meget, meget hårdhændet øh, behandling. Og det er jo det, Lukashenko har ført igennem lang tid nu. Dem, der siger noget imod oppositionen, jamen, de bliver straffet med jernnævn. Ja, eller dem, der siger noget imod ham. Øh, ja. ja, du nævnte ja. Øh, oppositionen. Jeg tror, vi ved, hvad du mener. Men øh, du sagde så, at, at øh, hun røg til Polen, hvor hun fik politisk asyl. Hvad er status med hende nu her et par uger efter de olympiske lege? Jamen det er, at øh, hun vil gerne blive i, øh, i Polen. Hun siger selv, at øh, Hvide Rusland selvfølgelig er hendes hjem i, i hjertet, men øh, hun vil gerne blive i Polen og håber jo også, at hun kan vende tilbage. 
øh, til Rusland på et tidspunkt, men nu søger hun så altså om at kunne konkurrere for det polske landshold og for øh, den polske nationale olympiske komitee, og vil altså jo på den måde forsøge at kæmpe videre i sportens verden, men jo altså for et, for et helt andet land, fordi hun godt er klar over, at hun kan ikke vende hjem og fortsætte sin sportslige karriere i, i Hvide Rusland. Og hvis vi lige skal runde Hvide Rusland af, altså hvad tænker du egentlig om, at på trods af alle de problemer, som du jo lige har skitseret, at UEFA de faktisk for et par måneder siden tildelte kvindernes u 19 EM til, til Hvide Rusland? Jamen altså, det, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige til det efterhånden. Altså, det er en periode, måske den værste periode i Hvide Ruslands historie, hvor øh, regeringen og Lukashenko slår så hårdt ned på lokalbefolkningen. Og øh, det er man jo velbevidst om der for et par måneder siden, hvor man jo i øvrigt også på præcis øh, samme tidspunkt indgår et kæmpe sponsorat med øh, Qatar Airways i forbindelse med EM i fodbold. Ja, der giver man så også u 19 EM øh, for kvinder til Hvide Rusland. Jeg synes, UEFA skal... Tænk så om, og så træk det værtskab tilbage. Altså, det kan ikke blive afholdt, og man kan ikke få et værtskab, når der er så øh, omfattende øh, uro i landet, som der er i Hvide Rusland i øjeblikket. Jeg synes, det er helt uhørt, men det er jo ikke ukendt for idrættens verden at have et godt forhold til Hvide Rusland. De har afholdt en lang perlerække af sportsbegivenheder de sidste mange år, øh, og det kommer de formentlig også til i fremtiden. Nu bevæger vi os lige et andet sted hen, fordi i, øh, i flere af vores tidligere afsnit, der snakkede vi i den her OLC-serie, der snakkede vi om den her prestigefyldte medaljekamp. Øhm, og øh, hvad der siger øh, om medaljekampen ved Tokyo Line i sådan et større politisk perspektiv? Jamen altså, det var jo, øh, der var jo næsten mindelser tilbage til, til, øh, til den kolde krig. Altså øh, den her gang med, med to andre kæmper, eller den ene øh, er velkendt, nemlig USA, men, men så i stedet for Sovjetunionen, så er det så Kina. Og der var jo et meget tæt kapløb om at vinde den her øh, medaljekamp, og den har jo en enorm stor politisk betydning for de her store magter, hvor det jo handler om at, at vise, hvilket elitesportsystem og samfundssystem, som er det mest overlegne. Og det har jo netop rødder tilbage til den kolde krig, hvor USA og Sovjetunionen jo kæmpede mod hinanden i, i arenaen, hvor det var det kapitalistiske vest over for det socialistiske øst. Altså, hvem var de stærkeste? Og den form for konkurrence er der så også i dag, ikke mindst mellem Kina og USA. Rusland øh, vil også stadig gerne øh, være med. Og et eksempel på, hvor meget det sådan rent præstigemæssigt betyder, kan måske illustreres ved, at Kina jo har forsøgt øh, at præsentere sig som den overordnede vinder af medaljekampen på kinesisk statstv. Hvis vi lige skal tage den, så, så vandt Kina øh, altså ikke. USA øh, blev øh, den overordnede vinder af medaljekampen med 39 guldmedaljer, Kina med 38 USA havde så også i alt 113 medaljer, og Kina havde 88 medaljer. Og det, vi har så også Japan, jo, som har klaret sig rigtig, rigtig godt, øh, og endte med 58 medaljer i alt 27 af dem af, af guld, så de klarede sig helt, helt fantastisk, og øh, stammer jo fra den kæmpe elitesportsatning, som altid følger med, når man vinder et, et OL, så bliver der postet ekstra, ekstra penge i, i den del. Men altså, på kinesisk statstv, der har Kina jo så altså åbenbart lige pludselig 42 guldmedaljer. Og ifølge Daily Mail, så skyldes det, at kinesernes optælling, at de lige pludselig tæller medaljer med fra Hongkong og Taiwan i deres egen samling. Og ved OL, der hedder Taiwan jo også Chinese Taipei, og Hongkong er efterfulgt af China, så de hedder altså Hongkong China. 
Og årsagen til det øh, går jo også langt tilbage, altså stammer jo faktisk helt tilbage fra den kinesiske borgerkrig i, i 1949, hvor Folkerepubliken Kina, som jo var ledet af, af formand Mao, ligesom tager kontrollen over det kinesiske fastland. Det betyder, at Republiken Kina og den ledelse bliver nødt til at flygte til Taiwan. Begge bliver så ved med at hævde, at, at de er det officielle Kina, men i 1971 sker der også det, at FN ligesom anerkender Folkerepubliken Kina som den sådan eneste legitime øh, regering. Og med den status så brugte Kina altså al sin diplomatiske indflydelse på at forbyde Taiwan for at kalde sig for det retsmæssige Kina. Og efter at FN ligesom anerkender øh, Folkerepubliken Kina, der er i 71, jamen så vælger Taiwan at boykotte OL i Montreal i, i 76. Øh, det forsøger IOC så faktisk at, 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 at blande sig i, og i 1979 laver man så den her såkaldte Nagoya-resolution, som tillod Taiwan at konkurrere under, er det noget tvetydigt navn, ikke Chinese Taipei, men også at de skulle gøre det med et andet flag. Det protesterer Taiwan imod i første omgang og boykotter også sommer-OL i Moskva i 1980. Men de kan godt se, at den eneste sådan reelle mulighed for efterfølgende at kunne deltage i internationale konkurrencer, det er at acceptere det her. Og siden 1984 har de så deltaget i, i både sommer- og vinterlejene under navnet Chinese Taipei. Og det er en strid, som dukker op hver gang, der er et OL, fordi at, der bliver reageret på det hver evig eneste gang. Og det gjorde der også for eksempel, da Kina jo havde OL i Beijing i 2008. Der prøvede man så at køre den helt ud for de kinesiske arrangører. Man ville gerne fra det kinesiske kommunistparti ønskede man, at den olympiske fakkel skulle gå igennem en national rute, som også skulle omfatte Taiwan. Det stridtede den taiwanske regering så imod, men det var jo et forsøg på at vise geopolitisk kontrol. Det gjorde man så bare i åbningsceremonien, fordi da Taiwan, eller Chinese Taipei, marcherer ind på stadion, ja, så i stedet, så, så filmer man så den daværende præsident Hu Jintao. Men det er noget, der dukker op hver gang. Det har været til afstemning. Man kunne måske spørge, hvorfor, hvorfor strider man ikke mere imod. Det har været til afstemning i den taiwanske befolkning, om man skulle forsøge at anmode IOC om at skifte navn. Men IOC var ret tidligt ude at sige, det skulle de ikke prøve på underforstået. Det kommer ikke til at ske. Vi lytter til Kina i, i den her sag. Og så var der også flere taiwanske atleter, der var ude og sige, lad os lade være med det selvfølgelig, fordi de var bange for at miste deres, deres sportslige chance for at deltage ved, ved OL. Altså, det må også have været lidt en hård øh, en at sluge for kineserne, for de førte jo den her medaljekamp hele vejen igennem, men det var jo lige på OL sidste dag. Jeg tror, det var de atletikstafetterne øh, især, hvor USA jo historisk set er rigtig stærke, og også var det igen, at de lige i aller sidste øjeblik gik forbi med en, med en enkelt guldmedalje. Ikke? Men altså, nogle andre, der også øh, lå godt øh, til med i toppen, øh, det var jo egentlig ikke et land, vi kender, men det var de såkaldte ROC, som står for Russian Olympic Committee. Og til lytter, der måske ikke er helt inde i den her sag, kan du ikke forklare, altså hvorfor er Rusland ikke bare Rusland ved de olympiske lege? Ja, altså det var faktisk en sag, som man kan sige går en del år tilbage. Altså det er jo helt tilbage til, at det bliver afsløret, at der jo i mange år havde været et omfattende statsstyret dopingprogram i Rusland. Det var den tyske journalist Harjo Seppelt, som i, i 2014 sammen med de her to meget modige russiske whistleblower, Julia og Vitali Stepanov, afslørede, at der var det her velorganiserede snyderi og bedrag med doping i, i Rusland. Hun var selv atletikudøver, og han arbejdede for den russiske antidopingenhed. 
Og siden har der jo så været en lang magtkamp mellem antidopingmyndigheder, den internationale olympiske komité, det internationale antidopingagentur VADA, og så Rusland, hvor der jo har været domme og afgørelser et par gange i, i løbet af årene. Men grund til, at de er med nu som Russian Olympic Committee, det stammer så øh, fra 2019 afgørelsen, hvor VADA jo øh, giver en meget hård dom over for Rusland, fordi de havde manipuleret med de dopingprøver, som de havde lovet at sende til VADA. VADA udelukker dem så der i 2019 i fire år for international idræt, øh, dog med et, et par smuthuller. Men den dom anker Rusland, og det fører så til, at den skulle behandles i, i KAS, altså den internationale sportsdomstol. Og i 2020 faldt der så endelig en afgørelse fra KAS, som betød, at Rusland så blev udelukket fra OL og VM i, i to år, i stedet for de her fire år, som VADA foreslog. Og Rusland måtte så heller ikke afholde store internationale sportsbegivenheder i en toårig periode, men det gælder så for eksempel ikke EM i fodbold, som de jo lige har været med til, fordi det ikke er en stor sportsbegivenhed, og det gælder heller ikke andre store sportsbegivenheder, hvis det, som det stod, er praktisk eller juridisk umuligt at flytte dem. Så Rusland har jo været værter for EM i fodbold. De har Champions League-finalen i 2022, Special Olympics i 2022, VM i ishockey i 2023, og officielt går de jo så også efter, hvis vi lige skal putte den krølle på nu, officielt efter OL i 2036. Og så måtte Rusland jo så heller ikke, det er jo der, hvor det lige pludselig ikke er Rusland længere, men Russian Olympic Committee, de måtte ikke optræde med nationale symboler til OL. De måtte heller, faktisk heller ikke til at vinde OL i Beijing i 2022, og heller ikke VM-slutrunden i Katar i fodbold samme år. Og det betyder blandt andet, at de russiske flag må ikke være der, og den russiske nationalmelodi må heller ikke blive afspillet. Og det har jo så betydet, at de stiller op som ja, Russian Olympic Committee, og ikke som øh, Rusland. Men, men, men kan vi sige lidt om, øh, hvad er det for noget tøj, øh, de stiller op i? Hvad er det for en øh, sang, der så bliver, en melodi, der så bliver spillet til øh, medaljeoverrækkelsen? Ja, man kan sige, at dem, der har fulgt med på, på tv-skærmen, har nok ikke været i tvivl om, at det er, sådan, at det er Rusland. Altså, der, den drag, de stiller op i, er jo i farverne rød, hvid og blå, og danner jo også det, det russiske flag. Øh, de klarede sig jo så også godt. Altså, de endte på en, på en femteplads med, med 71 medaljer og 20 guld. Det er jo langt bedre end i Rio i, i, i 2016. Der fik de 56 medaljer og 19 af guld. I London var det 67, 20 af guld. I Beijing, så vi skal efterhånden rimelig langt tilbage, der var det så en medalje mere end i år, nemlig 72 medaljer. Det som... Der er jo værd at sige, at der, der er jo ingen kommentatorer heller, som har kaldt dem øh, for Russian Olympic Committee, når man endelig har været i konkurrencer øh, under lejene. Der er det jo, de er jo blevet kaldt Rusland, og de er det jo især på russisk tv, hvor det jo er, at Ruslands øh, befolkning følger med. Så på den måde har det jo ikke haft nogen konsekvenser, og når de så nu er kommet hjem øh, til Rusland efter lejene, der er de jo blevet hyldet på den røde plads, i Moskva i en meget, meget pompøs ceremoni, hvor både det russiske flag har været til stede i stor stil, og selvfølgelig den russiske nationalmelodi er blevet spillet ud over hele øh, den røde plads. Så på den måde så har det ikke haft nogen konsekvenser, og det er på en eller anden måde blevet en, en søvdukarantæne, som jo også møder stærk øh, kritik øh, for alle øh, mulige antidoping-enheder rundt omkring i verden. 
Og, og som du lige nævnte det her med øh, melodien, der blev spillet, det skulle jo have været en sådan mere neutral, olympisk melodi, der blev spillet, når de fik overrækt deres øh, guldmedaljer. Men hvad var det for en melodi, der løb over højtaleren? Jamen, det var jo så bare en, øh, en melodi af Tchaikovsky, altså den her øh, russisk-sovjetiske komponist, som jo fylder rigtig, rigtig meget i, øh, i den sovjetiske og russiske historie. Ja, hvis man skulle lave sådan en sammenligning til Danmark, så tror jeg, det ville være, at i stedet for, at vi spillede, der, var et, der er et yndigt land, så spiller man øh, Kong Christian Stå ved Højenmast. Så det, der er noget, noget nationalt øh, patriotisk i, i den sang også. Godt. Øh, Stanis, om, øh, om kort tid, så er det ved at være tid til vinterlejene i Beijing, som du også har nævnt. Øhm, og det er jo altså anden gang inden for 14 år, at Kina skal være værter for de olympiske lege. Øhm, altså de havde jo, øh, ja, fordi de havde jo som bekendt også sommerlejene i 2008, og dem har vi jo beskæftiget os med sammen med professor Hans Bunde i, i vores tredje afsnit her på kanalen. Men hvad tror du egentlig, vi kan forvente os af de her vinterlege i 2022, hvad angår sammenblandingen af sport og politik? Ja, først og fremmest er det jo et interessant år, 2022. Altså, vi starter i Kina i februar, og så kan vi så slutte året i, i, til fodbold-VM i Katar. Men jeg tror, at hvis man har lyst til at, at se med til et OL, og uh, ud over det sportslige, som man selvfølgelig skal nyde, det gør jeg så sandelig også selv, og også under det her OL i Tokyo, så tror jeg, at man uh, til vind-OL i Beijing i 2022 vil se et bombardement af nationalpolitiske øh, budskaber fra den kinesiske regering. Altså åbningsceremonien i 2008 er nok siden øh, OL i 1936 øh, den største sådan, propagandatriumf i moderne idrætshistorie. Altså de spillede på alle tangenter, omskrev dele af historien, og der var faktisk øh, propagandistiske overtoner i åbningsceremonien. Det tror jeg, vi vil se igen. Jeg tror lige nu, kineserne frygter, at corona skal, skal få en betydning i forhold til deres åbningsceremoni også, men jeg tror egentlig, de har en helt anden striks holdning til, at øh, den skal gennemføres som aftalt. Og hvis man vil høre vores afsnit fra 2008 eller faktisk endnu bedre gå ind på YouTube og prøve at se nogle klip fra åbningsceremonien i 2008. Altså, den er jo for det første fantastisk flot lavet, men den er også uhyre politisk. Og det tror jeg, at vi vil komme til at se i 2022 igen. Og det vil være et Kina, der vil præsentere sig som en magtfaktor i international politik, økonomisk, også inden for økonomisk magt og sportslig magt. Og de vil præsentere sig som det her højteknologiske samfund med stærkt fokus på, på, hvad hedder det, på rumteknologi, som Kina jo virkelig kaster mange penge i. Altså hvis der er nogen sektorer, de kaster penge i, så er det sport, og så er det rumteknologi, hvor de jo virkelig gerne vil præsentere sig som den her magtfaktor ude i rummet og kæmper jo en indet kamp med USA i øjeblikket, og de sender jo også både droner og, og rumfartøjer til, til Mars og har ydret ønske om faktisk allerede i 2022 og vil have deres egen base på månen. Så det tror jeg faktisk, de vil spille en, en del på i, i åbningsceremonien, udover at vi selvfølgelig vil blive præsenteret for den meget flotte og rige kulturarv, som Kima, Kina også har. Ja, så må ikke, I kommer til at høre meget mere fra os her på kanalen, når vinterlejene nærmer sig i 2022. Og som du også sagde, det er jo et kontroversielt sportsår, både med lejene i Beijing og VM i Katar. Og netop VM i Katar, det er jo også noget, vi følger løbende med i her på Mediano Sport og Perspektiv med serien Vejen til Katar, som du jo også er en stor del af. Så jeg vil sige tak til dig nu, Stanis Elsborg, for en grundig gennemgang af Tokyo-lejene. Selv tak. 
Og så vil jeg selvfølgelig sige tak til jer lytter for at lytte med. Og som jeg nævnte i starten af udsendelsen, så har vi jo altså et rigtig godt tilbud fra Zetland på vores hjemmeside idrætshistorie.dk, som jeg lige synes, I skal gå ind og tjekke ud. Husk også, at der findes de her fire andre udsendelser om OL's historie og den politiske dimension ved de foregående olympiske lege. Og hvis du ikke allerede gør det, så skal du selvfølgelig også huske at abonnere på kanalen Mediano Sport og Perspektiv. På glædeligt genhør til alle sammen. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.